1: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que c'est le retour de notre émission qui porte toujours pas précisément de nom mais c'est le retour des enregistrements avec Stan, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, quasiment deux mois juste avant la coupe du monde donc on va parler d'Arsenal aujourd'hui, ça va être un sujet très très cool, beaucoup de choses à en dire mais déjà Stan mec, comment ça va La forme depuis aussi longtemps
0: Yeah, tranquille franchement ça fait plaisir déjà de te retrouver après ce mondial là où euh, je sais que tu as vécu beaucoup d'émotions et ah d'abord ouais. avant de commencer j'aimerais d'abord faire un mea culpa parce ah qu'on a fait une vidéo ici où j'ai ricané franchement quand oui, tu m'as oui. dit que tu voyais que les français pouvaient arriver dans le dernier carré voire même en finale j'y croyais pas et pourtant vous l'avez fait donc voilà malgré la défaite malgré la victoire de messi euh, je tenais quand même à te féliciter tu as fait une très belle coupe du monde beaucoup de contenu aussi donc ça fait plaisir de te retrouver 2023 nouvelle année une nouvelle perspective, on repart de plus belle et voilà quoi.
1: Mmh, ouais carrément bah écoute euh, merci ça me plaise je sais qu'on a été tous les deux très très pris par euh, ce super mondial bon j'aurais préféré un, un autre dénouement pour la finale mais on avait plutôt bien senti euh, deux trois trucs même quand on faisait à la base notre petit euh, classement des favoris et tout mmh. l'Argentine revenait assez régulièrement en tout cas ouais c'était grave cool et, euh, et je suis quasiment déjà un peu nostalgique de cette période mais la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui c'est pour parler un petit peu de première ligue et notamment d'Arsenal pour moi j'en ai fait une vidéo un petit peu en début d'année 2023 quand je replace les, les 10 trucs à suivre cette saison. Je crois que je l'ai mis à la deuxième position. En gros, Arsenal, la bataille pour le titre, la lutte pour le titre. On a pour moi une des équipes, peut-être l'équipe la plus intéressante de cette saison pour l'instant et la perspective d'aller accrocher un titre de Première Ligue pour la première fois depuis 2004, si on rappelle grosso modo le contexte. Arsenal est premier, 44 points, ça veut dire qu'ils ont 5 longueurs d'avance sur Man City, 9 sur United et 9 aussi sur Newcastle, mais Newcastle qui a un match en plus. Donc en gros, on se dirige vers un face-à-face -face entre Arsenal et City. Avec leur victoire contre Oxford en FA Cup, là, Arsenal, il y a quelques jours, c'est leur 20e victoire sur 25 matchs disputés cette saison elles n'ont jamais atteint les 20 victoires de manière aussi rapide dans leur histoire donc vraiment on a quelque chose d'assez extraordinaire et puis il y a bien sûr pour euh, bon, entretenir un peu cet élan le North London Derby ce week-end, dimanche à 17h30 ah, heure française ouais. en tout cas donc euh, ouais, beaucoup beaucoup de grosses choses et la question un peu aujourd'hui qui, qui traîne c'est est-ce qu'Arsenal peut le faire Est-ce qu'Arsenal peut être champion d'Angleterre Peut-être qu'on se mouillera un petit peu à la fin mais c'est un peu un prétexte pour revenir et tout déballer en plus avec un supporter des Gunners c'est mon privilège aujourd'hui d'être très très bien accompagné. Bon Stan c'est quoi toi ton idée grosso modo sur Arsenal Comment est-ce que tu sens la suite Est-ce que tu peux nous, nous lancer, nous introduire
0: non, franchement, moi je reste très je reste optimiste, tu vois. Comme j'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois euh, durant ces derniers temps, au début de saison, j'étais calme, j'étais posé, parce que voilà, tu vois, il y a un proverbe bolov qui dit que quand tu rampes pour aller chercher quelque chose, tu vois, quand tu rampes doucement pour aller chercher quelque chose, il ne faut pas tousser. Donc moi je voulais pas tousser en début de, de saison. Je n'avais pas le temps de tousser. On n'était pas là pour tousser, pour avertir tout le monde, pour que tout le monde dise mais qu'est-ce qu'ils veulent eux en fait. Donc on est resté calme, on est resté posé. Et c'est dans la lignée de ce qu'on a eu à faire la saison passée aussi. Tu vois. Pour moi Arsenal la saison passée c'est un groupe qui a surperformé parce qu'on a on, on a cru à la qualification à Ligue des Champions jusqu'à la fin. Cependant tu savais qu'il nous manquait pas mal de choses. Il y avait des changements et tout. En plus on venait de perdre Aubameyang dans un mercato d'hiver. Donc il y avait pas de choses qui se sont passées la saison passée que pour moi la fin faisait du sens, mais le renouveau le, le départ qu'on a eu cette saison aussi, il fait du sens et sincèrement pour moi, comme je dis, il n'y a pas besoin d'avoir peur il faut y croire, à un enfin, moment donné, pourquoi tu vas avoir peur Franchement, on en a marre en fait sincèrement, on en a marre d'être quatrième marre de jamais être respecté marre d'être là, à être trollé et tout c'est le moment de commencer à performer cette équipe-là le fait bien, tout à l'heure tu as parlé de Oxford en FA Cup, pour moi le destin mmh. fait bien les choses, on va jouer City deux fois on va les jouer en FA Cup avant de les jouer en championnat. Et pour moi, jouer les jouer en FA Cup, FA Cup c'est notre compétition, ça il ne faut pas que les gens les, les oublient quand même, c'est nous les recordmans, je dis bien des FA Cup, Tonton Wenger il a entraîné les FA Cup <rire> ici pendant des années et des années. Donc aujourd'hui je pense que c'est une compétition qui est très importante pour Arsenal, tu vois, en tant que club, et jouer Manchester City ce sera un bon petit entraînement, mais très très chaud, dans un match que voilà, tu peux gagner, tu peux perdre, mais mm -hmm. à la fin de la journée ce n'est pas la fin du monde, sincèrement, mais mm. le championnat, le match qui arrive en fait Là, si je ne me trompe pas, le 12, en plus la même semaine de Ligue des Champions et euh, tout, c'est un match qui va être très chaud et pour moi, euh, on peut y croire. Franchement, on peut y croire.
1: Ouais, absolument. Bah, vous, avez, vous allez jouer City euh, même trois fois parce que du coup, il y a ce match en retard de la douzième journée ou de la, du match de la phase aller, quoi, que vous jouez effectivement. Je crois que c'est le 15 février, c'est juste le lendemain de PSG Bayern. C'est sur la plage horaire Ligue des Champions. Ils ont mis ça du coup le, le mercredi et euh, donc ouais il y a même un calendrier très très costaud là qui arrive pour Arsenal parce que Northern Derby ce week-end Tottenham mais ensuite après ça Manchester United et après ça euh, Man City en cup et ensuite, ouais, comme tu dis, le, 16, le 15 février, il y aura City à nouveau, cette fois en Première Ligue. Et à la toute toute fin, je crois que c'est 33e journée, un déplacement à Man city Donc c'est ça aussi qui me rendait cette, cette fin de saison d'Arsenal, cette seconde partie de saison. Même si pour l'instant, on a disputé que 17 journées, hein, C'est comme on le sait, une saison assez particulière. Euh, c'est ça qui la rend aussi excitante, c'est que ce mano à mano, ce coude à coude, on va en avoir deux versions en première ligue, encore une en FA Cup. Bon, ça va être très très cool. Et du coup, euh, bon bah, tu. Ok. Au début, en rampant, il ne fallait pas tousser. Maintenant, tu te mets à tousser un petit peu plus. Disons que tu euh, t'assumes le fait qu'Arsenal va aller chercher ou doit se battre pour, pour le titre. Est-ce qu'il y a des choses qui t'inquiètent quand même Des points que tu mets en lumière qui sont un peu, euh, voilà, attention à ça, attention à ça. Comment est-ce que tu vois les choses
0: Bah ouais, parce qu'à un moment donné, quand tu commences à tousser, tu as des symptômes. Quand tu as des symptômes, tu fais quoi, euh, mon gars Tu vas te faire dépister. Nous, on s'est fait dépister par toute la première ligue. Ils nous ont tous dépistés, je dis bien. Ils savent qu'il y a un virus et le virus-là, il s'appelle Michael Arteta. Et en ce moment, il est en train de bien fonctionner. Donc, du coup, nous aussi, il faut qu'on essaie, je pense, à un moment donné, d'essayer de se renforcer. Il faut qu'on se renforce et c'est important. Durant cette deuxième partie de saison-là, ce sera très, très important de se renforcer. La dernière fois, on l'a vu face à Oxford. Il y en a beaucoup, ils ne regardent pas les matchs de a Cup. Je ne les blâme pas, il n'y a aucun problème. Moi-même, je ne les débrief pas, mais je les regarde bien. J'ai vu les United, j'ai vu les Liverpool. J'ai tout vu, mais je regarde Arsenal et je me dis, moi j'ai un problème. Beloujeb a pas de banc. Beloujeb j'ai pas de banc. Et pour ouais. tenir durant ouais. cette deuxième partie de saison, il te faut un banc. Je regarde le match face à Oxford. Face à Oxford, je suis désolé, franchement, on peut pas jouer des universitaires. Non, franchement, <rire> on peut pas jouer des universitaires et ils nous tiennent pendant 0-0 pendant 45 minutes. Parce que Sambi Lokonga est incapable, mmh. je dis bien, de tenir le rôle de Thomas Partey. Ce n'est pas le même type de joueur, il n'y a pas de problème. Mais pour un boy qui, dans le Amazon documentary de Arsenal, la Holland Notting, il disait de sa propre bouche sur la table avec Eddie Ketcha dans une scène il dit, je veux du temps de jeu. Il dit « j'en ai marre, ça me fait chier d'être mmh, sur le banc mmh. ». Alors, boy, on te donne du temps de jeu, on s'attend à ce que tu performes. Le boy, aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé, il est « under the level ». À côté, tu regardes cette équipe d'Arsenal et tu te dis, offensivement parlant, c'est bien. Et Dien en ce moment, il est en train de se gérer et tout. Mmh. Mais on a besoin de beaucoup plus de profondeur parce qu'on a perdu Emile Smith-Rowe. Parce qu'Emile Smith-Rowe, je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir au top. C'est un boy qui, quand même, il y en a peut-être qui ont oublié, mais l'année passée, il te marque des ouais, buts ouais. importants derby tout ça. C'est un bandit, smith -Row. il est très, bah, très est bon. C'est
1: un des deux qui est dans la chanson des supporters d'Arsenal, Saka et Emile smith ça. Ouais.
0: Donc, c'est un gars où on ne lui a pas donné le numéro 10 pour rien du tout. Sincèrement, ouais. c'est un très bon joueur de football. Mais il a eu une blessure, mais je sens qu'il va revenir très, très vite. Mais le temps que ça va prendre, on a besoin de profondeur. Et aujourd'hui, moi, je trouve qu'Arsenal n'a pas de profondeur, et surtout au milieu de terrain. Il y a deux joueurs qui sont très importants. Pour moi, c'est les deux joueurs les plus importants de cette équipe-là. C'est Partey et Granit Xhaka en fait c'est deux là, dès qu'ils sortent de mon 11 moi je panique, et c'est bizarre mmh. parce que chacun il n'y a pas longtemps c'était un tocard et Thomas Partey ça fait 4 ans il est là on a payé sa clause libératoire 50 millions à l'atletico mmh. la dernière journée du Mercato je ne l'ai jamais oublié pour qu'il commence à performer avant-hier, donc aujourd'hui je lui <rire> dis c'est deux là, dès qu'ils sortent je panique mais je j'ai pas de remplaçant à côté Manchester ouais, City, tous mes concurrents attention, United moi je l'ai dit la dernière fois il y en a qui se moquaient de moi j'ai dit vous rigolez, mais moi je rigole pas United ils jouent le titre c'est que Ténac ne le dit pas. Voilà un autre qui est en train de ramper et qui tousse pas. <rire> <rire>
1: Ouais, écoute, euh, 9 points de retard, euh, on ne sait jamais. Ils ont encore. Ah, euh, bon, euh. ils ont battu Arsenal, c'est la seule défaite d'Arsenal en première ouais. ligue cette saison au match aller. Et là, il les rejoue dans une semaine, donc, donc on verra. Mais en tout cas, totalement d'accord avec toi sur le milieu de terrain. Je regardais un petit peu. Thomas Partey, pour l'instant, il a joué 79% des minutes d'Arsenal en première ligue. Martin Odegaard, 88%. Chaka, 94%. Ce trio, s'il en manque un des trois et s'il en manque deux des trois, c'est fini, est euh, tellement, tellement important. Et derrière, comme tu as dit, Sambilo Conga, pour l'instant, ce n'est pas ça. Euh, Mohamed Elneny, qu'on a vu un petit peu contre Oxford, bon, il a marqué son but, mais bien sûr, ça reste un, deux cran en dessous sur la qualité. Et même Fabio Vira, il a été plutôt pas mal contre Oxford, donne deux passes décisives, une pied arrêtée. Mais bon, il sait pas encore le niveau de Martine Odegarde, qui d'ailleurs, je crois, va être élu la joueur du mois. J'ai vu oui, l'info passer il y a quelques heures. Ouais. Ouais, et qui lui fait une saison de, de malade mental. Ouais. Donc c'est vrai que sur ce milieu de terrain, euh, l'idée elle est assez claire, c'est que ça repose sur le fait que personne ne se blesse. Si Arsenal veut durer, durer, durer dans la course au titre, il faut que personne ne se blesse. Est-ce que du coup, par rapport à ça, ce qui est quand même une situation euh, très périlleuse, euh, comment est-ce que tu vois les choses Si demain, par exemple, on avait Chaka euh, ou Partey qui étaient out euh, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il faut anticiper là, dès maintenant, sur le mercato hivernal, faire une recrue Ou peut-être est-ce que tu verrais un autre remplacement qui pourrait entrer Donc je ne sais pas, par exemple, un remplacement de Zinchenko et ensuite tu mets Tierney à gauche ou, ou Tomiyasu à gauche et tu fais Zinchenko jouer milieu central. Et ce serait quoi pour toi la solution Est-ce qu'il faut l'anticiper ou si jamais ça se produisait, si par exemple Chaka ou partait se blesse
0: bah, déjà là, tu as un, un problème simple, c'est que je vais commencer par la fin. Comme tu dis, Zinchenko est un joueur très très pertinent, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il est meilleur quand il est dans cette position de latéral parce que ça lui permet, ouais. dans la construction du jeu, de jeu, d'occuper l'espace de chacun, de permettre à chacun de pousser. Et vu que chacun a un gros volume de jeu, lui, boxe-to-boxe, -box, franchement, ce n'est pas un souci. Donc du coup, tu as un Zinchenko qui est plus un peu à la création, comme je dis, le double pivot. Beaucoup pensent que c'est chacun partir mais en réalité, quand Zinchenko est là, c'est Zinchenko partir Donc tu te dis, ouais. moi, je pense que j'ai envie de le garder parce qu'Iran Tcherné m'apporte autre chose, mais un latéral conventionnel. C'est que Tierney, franchement, je l'aime bien, quoi. C'est un guerrier, mais c'est un latéral vraiment conventionnel, quoi. Lui, c'est dévotement centre. Tac, c'est vraiment lui, tu sens qu'il a fait l'école de football. Il n'y a pas de, de, de <rire> souci par rapport à ça. Mais je m'attends à un peu plus, tu vois. Donc, partant de ce postulat-là, effectivement, si je perds Partey ou chaka, j'ai un gros problème. Parce que Wilou, oui, les fans d'Arsenal, ils le savent. On a un petit boy là qui est à Blackpool, qui s'appelle Charlie Patino. C'est un boy qui est au milieu de terrain, qui est très pertinent, franchement. En ce moment, il est en train de prêt de faire une superbe saison. Voilà un petit sur lequel Michael Arteta croit énormément. Patino va revenir de près, mais la saison prochaine. Donc du coup, c'est un petit qui, je mmh. pense, va intégrer cet effectif-là parce que c'est dans la lignée des pensées de Michael Arteta. Chaque année, de venir et de mettre un nouveau petit boy, tout ça, etc. Tu as le petit euh, balogun qui est à Reims, qui est en attaque, qui est ah. aussi pertinent, qui va peut-être revenir. Mais au milieu de, de terrain, tu manques d'options. Donc qu'est-ce que tu fais Pour moi, tu dois recruter. La dernière fois, euh, on parlait de Douglas Luis qui est à Aston Villa, mais il a renouvelé son contrat. C'est dommage parce que je pense que même jusqu'à la dernière journée de mercato, même on aurait pu faire ce coup-là. Ils étaient assez intéressés. Je pense qu'il y a une filière brésilienne là-bas avec Edu et tout. Donc on se disait voilà un joueur qui pouvait apporter quelque chose au milieu de terrain, mais il a renouvelé son contrat. Aujourd'hui, moi, je pense que réellement et c'est ça que j'ai eu à dire en début de saison. Je me rappelle, je pense, j'ai dit dans un j'ai eu l'occasion de dire dans, dans une vidéo aussi. Je l'avais dit. Le point faible d'Arsenal, c'est bien ce milieu de terrain-là. Dès que tu perds un de ces deux-là, tu as un sérieux problème parce que ces deux joueurs qui sont très complémentaires. Maintenant, le problème, c'est de savoir tu veux dépenser, mais est-ce que tu es prêt à dépenser beaucoup, là, maintenant, en janvier Tu vas déjà dépenser beaucoup mmh. sur le boy ukrainien, là. Il nous fatigue, ouais. le président du Shakhtar. Lui, je n'ai pas encore parlé <rire> avec lui, mais Médric. lui... Non, franchement, le président du Shakhtar, franchement, il n'est pas loin d'être un tocard. Il nous fatigue, lui. Il veut combien Il veut combien, en fait Il veut 80 millions. 60 Je ne sais pas combien il veut, en fait. Là, ils ont demandé, je pense qu'on va settle down à 50 plus 20 millions de bonus. J'étais choqué. <rire> je suis choqué. Donc, j'espère que ça ne va pas finir comme Michael PP, Comme Michael PP. excuse-moi. Comme Nicolas PP en fait, tu vois. Donc, 80 millions et après, le bois, il n'est pas un euh, truc. J'ai espoir, franchement. Mais si tu dépenses autant d'argent sur le Moudric, est-ce que tu peux te permettre de claquer 40, 50 millions après sur un milieu de terrain, en sachant que Telemans, je pense qu'il est en fin de contrat en juin, Ça veut dire qu'il y, y a trop de pistes mmh. au niveau d'Arsenal qui font que je pense qu'il y a beaucoup de en ce moment au milieu de terrain, je ne sais pas comment ils vont gérer ça sincèrement, parce qu'on on voulait Douglas Luiz, il a renouvelé, on veut on est, je sais qu'on est intéressé, euh, on, on, on veut dans tous les cas chercher un autre milieu de terrain, on a un jeune qui va revenir de près pour essayer de rentrer dans la rotation, pour moi c'est une décision qui est importante, au-delà de l'attaquant. Il va falloir recruter un milieu de terrain à savoir qui. Le problème, il est simple, on est en janvier et il n'y a pas beaucoup de gens disponibles.
1: Mmh, mmh. Et ok donc sur le milieu de terrain c'est sûr que c'est un gros chantier Moi il y a un autre truc qui m'inquiète un petit peu quand je regarde aujourd'hui l'effectif d'Arsenal C'est sur la pointe C'est vrai que Nketiah connaît une belle résurgence Ça se passe bien sur les derniers matchs et c'est très cool Mais Gabriel Jesus a priori il a encore un bon mois et demi Peut-être deux mois forfait Et après donc à quel niveau est-ce qu'il reviendra tout de suite immédiatement Si demain ce que je ne souhaite pas, mais si demain, Nketia se pète à l'entraînement, tu n'as plus de numéro 9 dans ton effectif. Donc, est-ce que là aussi, il faut faire quelque chose Tu parlais de Balogun. Comment est-ce que tu vois les choses par rapport à ça
0: bah, Là, c'est déjà mort parce que Balogun, je pense qu'il va rester à Reims. Il va continuer sa progression. Tant mieux pour lui. On verra la saison prochaine. Au niveau de l'attaque, je pense qu'on va... Bah, en fait, le problème, c'est qu'on va mettre tous les œufs dans le même panier. Hein. Mmh. Tous nos espoirs sont sur le boy ukrainien. Franchement, Modric, il y a que toi, il y a que toi qu'on attend en fait. Il y a que lui qu'on attend. Déjà lui-même, il, il n'attend que nous. Je veux dire, jamais vu un enfant mettre autant de story d'Arsenal dans sa vie en fait. Je dis alors qu'il ouais. est en contrat sous un autre club. J'ai jamais compris. Je, je, je comprends pas. Mais tu sens qu'il a envie de, euh, de venir. Euh, cette connexion là sur le côté gauche avec Zinchenko, peut-être très très utile. Je sais pas. Après, as un repositionnement que tu peux faire. Mais tu sais, Willou, ce qui est bien avec cette équipe d'Arsenal là, c'est que pour comprendre là où on va, il faut comprendre aussi d'où on vient. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a trouvé un équilibre en tant que tel, quand on regarde dans ce que Arteta fait, qui a un équilibre mmh. presque de toutes ces années-là où Wenger a essayé de construire une équipe qui devait gagner le, le titre. C'est ça la vérité, en fait. Aujourd'hui, dans un Granit chaka, dans ce que réussit à faire un Granit chaka, je vois d'anciens milieux de, de terrain d'Arsenal. Dans ce que réussit à faire un Martin Odegaard aujourd'hui, je vois, je dis bien, le, le travail d'un Santi Carzola, le travail d'un Thomas Rosiski, le travail de tous ces gars-là, en fait, qui étaient, qui étaient fantasques et tout. Dans un Martinelli, je vois du archavine, je vois du... Tu vois, il y a, y a de la vitesse, il y a de la percussion, il y a ces tranchants et tout. Donc, pour moi, le collectif d'Arsenal, faire la, la différence même si tu perds un etien ketchup pour répondre à ta question parce que la vérité elle est là en fait tu as des boys qui sont très versatiles bouca Saka il sait tout faire franchement il sait tout faire sincèrement c'est le boy pour moi le plus complet offensivement dans cette équipe là martinelli sur le côté pour ce qu'il fait en ce moment sincèrement il le fait bien sa finition est au top et ce qui m'intéresse c'est qu'il fera beaucoup plus il beaucoup plus il tente en fait il n'a pas peur il tente constamment et en plus de cela à la création tu as vraiment ce trio là moi je te dis et je te le répète encore une fois mon problème c'est effectivement les blessures en espérant que ressources reviennent le plus rapidement possible ouais. pour moi et diane en ce moment il est en train de faire le travail mais je m'inquiète pas plus que cela parce que je vais avoir un renfort offensif mais ça revient encore à qui va jouer au milieu de terrain peut-être benjamin blanc je sais pas ben white parce que ben white pour moi il a cette capacité là je, je sais pas pourquoi il a pas encore tenté ben white à la place de partir dans un match genre ouais. Ouais. Tu vois, mmh, je, je sens qu'il a ouais. ce truc-là, Ben White, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mmh. je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas tenté. Tu remets Tommy Yassou, tu gardes… Tu vois, il, 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 en plus, on a beaucoup de joueurs très versatiles aussi. Donc, pour moi, le collectif fera la différence sur la deuxième partie de saison. Mais il va falloir vraiment ouais. éviter la bless les blessures de deux joueurs, Partey et Chaka.
1: Oui, bah, c'est un peu la même manière dont j'aurais répondu à la question de euh, comment est-ce que tu fais si Nketia se pète ou co comment est-ce que tu anticipes euh, la question du buteur. C'est qu'à Arsenal… En fait je dirais deux choses, c'est la première Arsenal, la charge est très bien répartie, ça c'est quand même un gros gros plus de cette équipe quand tu regardes les buteurs pour l'instant cette saison. Le meilleur buteur d'Arsenal en première ligue cette saison, il n'a que 7 buts, c'est pas tant que ça quand tu regardes les performances d'un cyborg de l'autre côté en face. Mais c'est Martino de garde en a 7, Martinelli aussi en a 7, Saka en a 6, Gabriel Jesus en a 5. Chaka est partait à E2, ils en ont cinq aussi. Donc là, la charge est très très bien répartie. Aussi quand tu regardes les passes décives, en gros il y a trois joueurs pour moi, Martino de Garde, Bukayo Saka et Gabriel Jesus, qui devraient finir la saison avec un double double. Plus de 10 buts et plus de 10 passes dé. Donc ça te montre à quel point la performance offensive est bien répartie, bien organisée. Je dirais aussi, le truc, c'est que par rapport à ce Mercato hivernal, où il peut y avoir peut-être la question d'essayer de, euh, d'anticiper des potentielles blessures et tout faire pour se prémunir d'une mauvaise nouvelle, être champion à la fin de cette saison, c'est, je pense, il ne faut pas oublier que Arsenal, c'est un processus. Finalement, là, on a cette saison qui presque arrive euh, un peu trop vite, un peu plus vite que prévu, la perspective d'être là, champion, tout de suite. Mais il ne faut pas oublier que Arsenal, c'est avant tout une construction Aujourd'hui, Arsenal est premier de Première League, mais il y a un autre classement duquel ils sont premiers, c'est le classement de la jeunesse. Arsenal, c'est l'effectif le plus jeune de Première League, 24,9 ans de Moyen-Âge. Deuxième, c'est Southampton, bon, qui est dernier, donc euh, peut-être que ça ne dit pas grand-chose, ou ça dit justement à quel point Arteta manage ses euh, baby-gunners super bien. Mais les autres équipes qui sont dans la zone top 4, top 6 d'Arsenal, Manchester United est 11e, City est 13e, Newcastle est 15e, Chelsea 16e, Liverpool 17e, Tottenham 18e, Arsenal il y a quelque chose de très très différent, c'est que tu construis pour le futur, donc l'idée de par exemple faire une recrue sur le poste de buteur qui très bien te prémunirait en cas de blessure d'Eddie Enquetia, mais... Une fois que Jésus revient et une fois que Nketiah revient, bah tu brimes un peu et tu barres un peu les futures minutes dédiées à Nketiah, pourtant en lequel tu crois sur la suite, bah ça, ce serait pas une super chose. On peut penser pareil au milieu de terrain. En fait, grosso modo, quand je regarde les armes qu'a Arsenal aujourd'hui pour pas seulement être compétitif sur la saison qui vient, mais être compétitif sur les dix prochaines années, c'est ça le but d'Arsenal, c'est d'être le prochain Manchester City ou dans cette catégorie et quand je regarde les armes qu'ils ont aujourd'hui euh, Saliba 21 ans Odegaard 24 Saka 21 Martinelli 21 S'ils prennent Mudrick Moudrick Moudric, 22 Smith-Rowe qui revient là qui en plus se fait une, une opération pour un problème qui durait depuis quelques années mmh. on va espérer qu'il revient sur de longues années à son meilleur niveau Smith-Rowe 22 Fabio Vieira qu'on n'a pas beaucoup beaucoup vu encore mais qui a été acheté 35 millions l'été dernier donc, donc visiblement Arsenal et Arteta croient en lui il n'a que 22 ans, Marquinhos qui a été pris, 19, on verra ce que ça donne, Enquetia 23, même Jesus et Zinchenko, à la fin de cette saison, ils n'auront que 26 ans, donc ils peuvent être là pendant encore un bon cycle, ça, il ne faut pas, pas l'oublier, on se pose cette question de est-ce que Arsenal peut être champion cette année, en 2022, 2023, saisir cette opportunité, mais je pense que la réflexion à Arsenal en ce moment, euh, du côté de l'état majeur et d'où Arteta, etc., c'est bâtissons notre cathédrale pierre par pierre c'est pas euh, « c'est maintenant ou jamais ». Donc, ça aussi, il ne faut pas l'oublier dans les manœuvres que tu fais sur le mercato hivernal, la projection que tu fais par rapport à la suite. Il ne faut pas barrer tes jeunes parce que tu as peur d'une de, ou deux blessures sur la, sur la suite de la saison.
0: C'est ça qui fait aussi que moi, je trouve que la direction, elle prend des bonnes décisions en fait et ça se voit parce que franchement, j'ai eu l'occasion de les critiquer durant ces dernières années. Si tu regardes de où on vient en fait, moi, je regarde, je me dis « il n'y a pas si longtemps que ça, on avait charnière centrale quand même, Mustafi Koscielny ». C'était difficile, ouais. franchement, c'était difficile. C'était vraiment difficile. Des Nacho Montréal, des gars que moi j'aimais bien, ils étaient gentils, ils étaient très sympas et tout, mais après, ça ne te fait pas gagner des, des titres, quoi. Tu vois, c'était ouais. assez dur, d'en fait, de, dans cette équipe-là. Et aujourd'hui, ça a changé, le recrutement, il est pertinent. Et comme tu dis, on a une, un effectif très jeune et des boys qui sont tous internationaux. En fait, c'est ça aussi. C'est tous des internationaux. Ouais. C'est que Ben White, il n'a pas eu trop de chance, je pense, en Angleterre, avec Southgate, qui croit... En fait, bon, Maguire, c'est son gars, tout ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de changements qui vont être faits là-bas. Donc, même les Tomori, tout ça, on les a pas, on les a pas appelés. Donc, c'est pour ça que peut-être que pour lui, c'est un peu plus compliqué. Mais Saliba, je pense qu'il va s'inscrire dans la ligne du, de, de, dans euh, l'équipe de France. Mm -hmm. euh, comment il s'appelle euh, Gabriel. J'ai espoir qu'un jour, il va réussir à rentrer dans cette équipe-là, parce qu'il y en a peut-être qui vont partir dans les prochaines années. Les Marquinhos, Thiago Silva, tout ça, je ne sais pas encore. Mais bon, euh, tu regardes ça, tu te dis, as, as un effectif qui est très intéressant. Ton attaque, elle est jeune, les points sont pertinents. Donc, oui, ça se joue sur le long terme. Et c'est pour cela que je disais que pour nous, il faut juste assumer le, le statut. Et je pense qu'à Arsenal, tout le monde assume le statut et tu apprécies même ce statut-là parce que tu n'es pas surpris. Aujourd'hui, ça aurait été extraordinaire, ça aurait été différent, peut-être ça a été différent au niveau de Leicester quand ils, sont, ils étaient à la même période, au même moment, en train de mener ouais. le championnat en se disant « mais qu'est-ce ouais. qui se passe en fait ?» Mais nous, il oui. n'y a pas de qu'est-ce qui se passe. Nous, on est là où oui. on devait être depuis très longtemps. C'est juste qu'on a beaucoup galéré, ça a été difficile. On n'avait pas l'effectif qu'il fallait, on n'avait pas les joueurs motivés qu'il fallait. Mais un effectif jeune qui connaît l'histoire d'Arsenal, franchement, qui connaît que cette équipe-là, franchement, elle a eu l'occasion de dominer pendant plusieurs années, il n'y a même pas euh, moins de 20 ans, je pense qu'il y a quelque chose qui se transcende en eux et ça se voit sur le euh, terrain. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir. Sincèrement, j'ai beaucoup d'espoir en cette deuxième partie de euh, saison. Je reste tranquille, je reste posé. Et je l'ai dit, le but c'est soit d'être champion, soit d'être « the best of the rest ». C'est tout. Moi, je n'accepterai pas d'être troisième. Ça, il faut que ce soit clair. Alors là, ça, arrivé à ce point-ci en janvier, ça, je pense qu'Arteeta lui-même, quand il s'assoit dans son bureau lui-même, il le sait, on n'acceptera pas d'être troisième. Parce que troisième, ça voudra dire que tu as perdu, en fait, beaucoup trop de matchs à un moment donné. Tu as eu un down et tu n'as pas le droit d'avoir un down quand tu es un concurrent au titre face à un Manchester City qui a joué le meilleur Liverpool de l'histoire des Liverpool. Et le Liverpool-là n'a gagné qu'un seul titre Face à ce City-là. Liverpool a tout fait. Ils auraient pu en avoir deux. Ils mmh. en ont eu un. Ils auraient même peut-être pu en avoir trois. Pour dire à quel point mmh. City, ils étaient forts. Donc, on n'a pas le droit à, à l'erreur. Donc, pour moi, c'est possible. Objectif, première ou deuxième place. Et les prochains matchs risquent d'être importants. Il faut taper Tottenham, il mmh. faut taper United et il faut taper City.
1: Écoute, c'est ce qu'on te souhaite, et euh, je suis un peu euh, envieux de ton supporterisme, ça doit être assez cool d'être euh, supporter d'Arsenal en ce moment, parce qu'il y a cette saison dingue, et puis euh, tout le reste, la projection, vous bâtissez une belle équipe, et votre coach aussi, on a parlé de la jeunesse de ces Baby Gunners, Mais Arteta, c'est 40 ans, il pourrait presque être joueur hein, dans certains clubs, ça aussi c'est assez dingue. Bah Écoute, euh, je pense qu'on a fait grosso modo le tour, est-ce que tu as un dernier truc à ajouter, ou c'est bon pour toi
0: Non, juste dire à tous les supporters à travers le monde, de jamais perdre espoir en travers, euh, envers leur équipe, quoi, tu vois, nous on a galéré, la dernière fois j'ai regardé des vidéos, j'avais même oublié qu'Arsenal, on avait vu un neuf qui s'appelait Eduardo, je pas, je te rappelle, 2010, oui, 2009, oui. mais un tocard <rire> On a souffert, franchement on a souffert, donc ça fait plaisir de voir l'équipe bien jouer, donc euh, voilà, il faut juste garder la foi et si l'administration d'habitude se gère bien, il se peut que la retourne ou la retourne-tourne et que les choses se passent bien. <rire> écoute
1: c'est de, de belles paroles pour conclure et en souhaitant un superbe superbe North London Derby qui va être assez, assez dingue dimanche trop hâte de ça et bon bah c'était cool pour un petit, petit épisode de reprise maintenant on va en tourner un second sur ta chaîne, faire le, oui. on a fait là le, le focus un peu sur Arsenal ah, maintenant, on va faire le, le récap un peu de où en est la Première Ligue, de ton côté, sur ta chaîne, parler du Big Six, des surprises, Newcastle, etc. Donc, euh, les amis, si vous regardez cette vidéo, cet épisode, je vous invite à vous rendre désormais sur la chaîne de Stan pour la, la seconde partie, à vous abonner à la sienne pour ne pas rater tous les épisodes de notre émission qui arrive là, 2023, ça reprend, et on est reparti pour, euh, bon, bah, une cinquantaine d'enregistrements, une centaine d'épisodes euh, sur, euh, sur les deux chaînes. Et donc, voilà, les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui merci à vous pour votre soutien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu rendez-vous sur la chaîne de Stan pour la suivante et on se dit à très vite bisous Ciao.